I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej och hjärtligt välkomna till Travel News podcast. Idag ska vi prata med Håkan Bävestrand som är Sverigechef på Lufthansa Group. Vi möter honom på Frösundavik där han sitter högst upp i det stora kontorshuset med fantastiska glastak. En av hans grannar är SAS huvudkontor. Bandet rullar. Berätta gärna din titulatur och ditt namn så får börja med det här helt enkelt. Jag heter Håkan Bävelstrand och min titulatur är General Manager Sales Sweden. Vi är här för att prata om Lufthansa och den första frågan är öppen. Berätta om läget i Lufthansa just nu. Ja, läget i Lufthansa nu är ju eh, kritiskt som i hela branschen. Och, eh, vi går igenom nu den värsta kris som, som flygbranschen har, någonsin har gjort- och det drabbar ju även Lufthansa naturligtvis. Så att det är helt enkelt, väldigt kort så att säga, horisont. Det är svårt att veta hur det kommer att se ut nästa år. Vilket innebär att man, man jobbar på ett sätt som man inte är van att jobba. Utan vi, det är ganska korta horisonter. Känna av marknaden och anpassa sin produktion så mycket som möjligt efter det. Och naturligtvis samtidigt se över kostnadsstrukturen eftersom intäkterna är ju väldigt mycket lägre än tidigare. Du, om du ska berätta lite här bara, vad var Lufthansa innan corona? Du kan både berätta lite i världen och i Sverige. Alltså Lufthansa hade ju de tre åren innan corona så var ju tre av de mest framgångsrika åren på Lufthansa, Lufthansa historia där vi tjänade cirka en 30 miljarder varje år i vinst. Så att allt såg ju väldigt bra och positivt ut innan detta hände. I Sverige har ju Lufthansa en väldigt stabil position, Lufthansa gruppen ska jag säga. Vi talar ju Lufthansa grupp, det är som andra ord Lufthansa Swiss, Austrian och Brussels Airlines. En, en väldigt stabil produkt där vi har varit närvarande på marknaden under lång tid och med en väldigt stabil produkt och produktion. Så att, där var vi innan corona. Du, eh, SAS här, förra året så eh, vad hette det, sålde de flygbiljetter för 42 miljarder och de hade utgifter på 40 miljarder. Så det är ganska små marginaler i flygbranschen. Var det samma för er eller kände ni att ni var på väg att få lite mer marginal i er business innan corona? Om vi bara ska hålla oss kvar där lite grann. Man kan säga att alltså, vi var ju aldrig, alltså, vi hade ju en... Vi jobbar ju också i en lågmarginalbransch givetvis. Våra marginaler ligger på någonstans 7-8%, 10% vinstmarginal. Vilket ju inte är bra nog enligt, våra, enligt våra, vår ledning. Även om det var bra i branschen relativt sett. Men det är klart att det är en bransch som alltid har varit utsatt för hård konkurrens och relativt sett låga marginaler. 
Lufthansa har ju varit en jätte och är ju fortfarande en jätte på den europeiska flygmarknaden. Kan du berätta lite om strategin i de olika varumärkena, Lufthansa och German Wings och så vidare. Berätta lite bara rent generellt hur det, ja, hur det ser ut i den stora bilden. Alltså Lufthansa, German Wings är ju det, eller Eurowings som det heter. Det är det varumärket som nu har utvecklats för att just driva point-to-point-trafiken i Europa i princip. Och även då med log, så att säga, med leisure-fokus. Medan Lufthansa mer och mer och i större utsträckning kommer att ta trafiken in och ut av hubbarna München och Frankfurt och då till ut i världen. Varför ska man flyga med Lufthansa? Alltså jag tror att ordning och reda är ju någonting som ofta har förknippats med Lufthansa. Och i vissa fall kanske på ett lite negativt sätt. Det kan också kanske tolkas som lite tråkigt. Men jag tror att just i det här läget tror jag att ordning och reda är väldigt bra. Att man kan vara säker på att Lufthansa hanterar det som måste hanteras nu i den här situationen på ett väldigt tryggt komfortabelt och stabilt sätt och säkert sätt. Det tror jag är en av argumenten för att Lufthansa, är ett, eller Lufthansa gruppen är ett bra val idag. Sen är det också så att vi, vi i den situationen vi är så, så har vi också lanserat ett antal saker för att stimulera kunder att resa. Inte bara med hälso- och safety measure eller med och taganden på flygplatser ombord och så vidare. Utan även väldigt attraktiva priser. Så vi har lanserat nu ute i marknaden. Inte minst har vi ju ett, ett väldigt bra businessklasspris där man då har alltid eh, sidostolen ledig. Vilket kan vara någonting som eh, får kunder att känna sig lite tryggare i dagens läge. Och inte minst så har vi ju nu också sedan någon vecka tillbaka lanserat fullt flexibla biljetter. Vilket innebär att om du bokar idag så kan du ändra den till destination och till datum utan problem alls under resten av året. Er granne Sass här i Frösundavik har ju många arga kunder som vill ha pengar tillbaka. Ni har betalat 28 miljarder tillbaka till era kunder var den siffra som jag hittade. Är det många som väntar på pengar eller är det avklarat så att säga? Nej, alltså vi har ju nu uh, betat av i princip, vi, 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 vi mätte det i princip fram till sista juni vilket var en stora block av uh, återbetalningsrequester som kom in. Och det har helt, avbet- helt avbetats fram till sista augusti. Så att vi ligger på en 95-96% av alla kunder har fått sina pengar tillbaka. Vilket då motsvarar som du säger 30 miljarder. Sen är det ju så att, att vi kommer aldrig att kunna inom närtid så att säga, helt tömma den kön. Därför att det, det strömmar hela tiden i nya requester naturligtvis. Men vi jobbar väldigt hårt på det och har som du säger betalat 30 miljarder tillbaka till kunder. Över nästan 7 miljoner kunder. Så att eh, ni, ni känns som att eh, ja, är, det, är de inne bättre med era konkurrenter skulle du säga det? Jag, jag, jag kan inte exakt vad konkurrenterna har gjort, måste jag säga. Men det vi fokuserar på är att vi ska försöka få ner den här eh, väntetiden till så absolut kortast möjliga tid. Du, eh, jag kollar här häromdagen, eller typ igår, flygstatistik.se som är flygresor.se. Sök där man ser på statistik. Och då var resorna mellan Sverige och Berlin ner 82 procent, alltså folk som sökte på det. Är det... Är det där minskningen ligger enligt dig? 
Alltså, det är bara ett exempel du tar upp här. Och det, det, en sak är ju klar att, att eh, vi gör själva en ganska, vi gör en, en ganska eh, genomgripande analys på marknaden kontinuerligt varje vecka där vi ser dels sökningar och dels bokningar och dels biljettförsäljning. Och det man ser där i, i vad vi står nu någonstans i krisen är att Uh, från början var, eller under krisens värsta del var allting på noll i princip. Och det vi ser nu är att sökningar kommer tillbaks. Uh, inte i samma utsträckning som förra året, men det kommer tillbaks. Och även då bokningar i, i, följer efter i den trenden så att säga. Men uh, huruvida 82 procent är en siffra som representerar marknaden, det kan, det kan jag inte säga att det är. Men du säger att den är, är den högre eller lägre eller du inte ger någon siffra? Nej, jag, jag har, vi har ingen siffra som, som representerar själva så att säga, marknaden och sökningar så som flygresor säkert kan göra. Men det vi ser är ju att, alltså, att efterfrågan är ju fortfarande inte vad den var innan krisen, så är det ju. Du, ni, Lufthansa uppfattas ju som ett affärsresebolag och det känns ju som att affärsresande kommer att ha en annan utveckling än leisure. Vad är din bild av de olika segmenten? Nej, men jag, tror, jag tror det stämmer och det vi ser nu är att det som kommer tillbaka nu, det som framförallt juli augusti var en ganska hopp, det var, det var ganska bra eh, åter. Eh, studs i juli-augusti i trafiken och det är naturligtvis mestadels till trafik i Europa. Det vi, och det tror jag fortfarande kommer att vara det segmentet som kommer att, så att säga, återvända snabbast. Och affärssegmentet är det ju så att Ingen kan ju säga, men det finns ju många spekulanter huruvida eh, digitala möten, digitala plattformar kommer att ersätta fysiska möten. Eh, jag är av den starka åsikten att det inte kommer att göra det fullt ut. Men förmodligen kommer det att ske någon eh, mån av förflyttning av så att säga, hur man möts framöver som affärsresan är. Och, eh, Förmodligen mer, i min åsikt, mer eh, korta interna möten. Eh, möten som görs inom bolaget, möten som görs inom landet eh, i större utsträckning kan ersättas med digitala plattformar än om du ska möta en kund eller en eh, leverantör i pandasadien och klotet. Du... Vad tror vi om Lescher då? Vad har vi för prognos? Känns det som eh, säsongen kommer att se ut på ett annat sätt? Blir ännu mer sommarfokus? Eller? Nej, men jag tror att läser eh, kommer att komma tillbaka. Det är det som krävs för att det ska göra det. Och det, det, det där, där tror jag de flesta är eniga. Det är att det kommer någon form av antingen ett vaccin naturligtvis som är effektivt och som kan i allmänt tillgängligt. Eller att det blir mer så att säga, stabilitet i hur regeringar hanterar nedstängningar och öppningar av, av gränser. Därför väldigt många människor. Eh, indikerar idag att de är helt enkelt oroliga för att när de har bokat sin resa och när de ska resa så är det stängt. Eller när man är där så är det stängt på vägen hem eller liknande. Och den osäkerheten är det som jag tror spelar absolut störst roll för närvarande. Du, Lufthansa, jag kollade enligt Wikipedia så har ni 300 flygplan som ni är, har många av dem i luften? Alltså Lufthansa-gruppen då, som, som jag representerar, vi har cirka 750 flygplan. Och varav Lufthansa har cirka 360. Och man kan väl säga, vi har ingen statistik exakt på det idag. Men man kan väl säga det att cirka eh, 300 av våra Lufthansa-gruppsflygplan och cirka 150 av Lufthansa-flygplan är i drift idag, i aktiv drift så att säga. De andra planen var liksom... 
Vad, är, vad kommer hända med alla de här flygplanen som står på marken? Vad är din prognos? Det, alltså jag vet ju inte, detta ligger naturligtvis i en helt annan avdelning än, än min avdelning att hantera detta. Men eh, dels har vi naturligtvis kortsiktig, alltså, som vi räknar med att sätta in i drift igen. Och de står ju naturligtvis i närheten av hubbarna eller på hubbarna. Men sen finns det också naturligtvis som man förespår inte kommer att användas på många år. Eh, och de flygs ju iväg till lång, långtids eh, men, men tror du det här kommer att leda till ett skifte att uh, dela av den gamla flottan? Alltså många av de national carriers som Lufthansa och SAS har ju en del gamla flygplan. Kommer de att fasas ut eller vad är, din, vad är det där? Jag tror alltså det, det, som, det som generellt kommer att ske här nu det som sker nu det är ju det att de gamla flygplanen som då är uh, dyrare i drift och även då sämre för miljön kommer att i större, större utsträckning fasas ut. Och vi har ju redan nu medlat att ett antal av våra Airbus 340 till exempel inte kommer att komma tillbaka. Det är samma med 380 och även 7400. Alltså fyrmotoriga flygplan som är då relativt sett mer bränsletörstiga än tvåmotoriga. De kommer förmodligen då att inte komma tillbaka i full utsträckning heller. Eller vissa kommer inte att komma tillbaka så det har redan så att säga, bestämts. Så det kommer att ske ett skifte av... av av flygplanen som, som flyger här om de närmaste två, tre åren. Du, det kommer hela tiden uppgifter om sparpaket. Och senaste uppgiften här var att 5 000 var uppsagda på Lufthansa i det senaste paketet och att 1 av dem var piloter. Totalt så ska 22 000 personer vara uppsagda. Kan du berätta något om de här siffrorna? Alltså, det, det, det finns ju... Många av de här grejerna är ju... Alltså jag kan inte kommentera direkt detaljerna. Det enda jag kan kommentera är att det som har gått ut och det som har, det som har medlats av, av vår vd det är ju att 22 000 fulltidsequivalent som det heter kommer att vara överflödiga i om, om 2023 när hela den här så att säga, utfasningen av flygplanen är klar. Och det är det vi förutsätter i dagsläget. Sen det som jag sa tidigare, ingenting är ju satt i sten. Allting beror på hur snabbt kommer marknaden tillbaka. Men i dagsläget är det enda som så att säga, 22 000 FTE som du sa det är den siffran som har nämnts. Inte mer detalj, vare sig på landsnivå eller i vilken funktionsnivå. Här i Sverige och Norden hur många anställda har ni vad har du påverkat här? Så att säga? Kan du berätta något om det? Ja, det, det, så som det har påverkat så långt är ju att vi alla jobbar ju korttidspermitterade. Vi alla, alla korttidspermitterade. Vilket innebär att vi jobbar 40 procent. Inga uppsägningar? Alltså. Inga uppsägningar, nej. Det är inte så länge. Du, staterna nu häller in pengar i de olika flygbolagen. Lufthansa ska få 100 miljarder. Alltså, kan du berätta något om det är svindlande summor? Varför ska man betala pengar till de här flygbolagen? Alltså för det första kan jag säga det att när det gäller Lufthansas stödpaket så är det, inte, det är ju inga pengar vi får utan det är ett lån så att, av olika karaktär men alla pengarna ska tillbaka. Och det är heller inte gratis utan det är alltså med, med ränta så att säga. Så att våran uttalade målsättning och ambition är att betala tillbaka de här pengarna till 2023 vilket innebär att vi har tre år på oss. Vilket du då inser att det är en ganska stor ansträngning att göra det. Men det är vår ambition och det har att göra med dels att det är en kostnad. Och vi ser då inte staten som en långsiktig ägare i Lufthansa utan vi ska vara ett privat bolag. 
Sedan när det gäller att är det rätt eller fel att, att uh, stater av olika slag gör olika typer av åtgärder uh, så finns det naturligtvis många olika åsikter om det. Men, men man kan väl säga det som så att utan att gå in i detalj kan jag säga det att den här situationen som vi är i nu är någonting som i alla fall alla kan vara eniga i har ingenting med flygbranschen att göra eller enskilda flygbolagsagerande att göra utan alla befinner sig här på grund av en, en pandemi. Och i en sån situation kan man väl tycka att det finns en ett större anledning för den här typen av agerande än i normala situationer. Du, det har pratats väldigt mycket om att den europeiska flygmarknaden ska konsolideras och det ska bli några större bolag och Lufthansa är ju definitivt ett av dem som är i den processen. Vad, kan du säga något om det? Är det nu det kommer att hända eller kommer det aldrig hända? Nej, jag kan inte svara på det. Men alltså, visst, Lufthansa har alltid varit i diskussioner och vi har tidigare varit aktiva. Vi vill fortfarande vara aktiva. Men vad som kommer att ske nu är så osäkert att ingen kan förutsätta vad som kommer att hända nästa år ens nästan. Och ännu eh, mindre 22-23. Så du har inte fått några år att spana extra mycket på SAS och köpa upp dem? Inte ännu nej. Men vad tror vi? Tror vi att det är, du, du vill inte säga någonting om du tror att det kommer bli så i framtiden? Nej, alltså jag, jag, kan inte, jag, jag, jag vill inte spekulera om det. Men det är klart att, att alla kriser eh, har ju en förmåga att förändra eh, marknaden i stort. Sen är frågan om den här krisen är den naturen eller inte. Beroende på den otroliga effekten som drabbar alla flygbolag i dagsläget. Alltså inklusive Lufthansa. Man ser ju här i Sverige åtminstone att eh, lite mindre myror kallar de för. Alltså, det är liksom Air Leap och Air Gotland och lite sådana aktörer poppar upp. Tror vi, vad tror du med en sån utveckling att mindre bolag försöker kapa åt sig lite smulorna? Ja, jag vet inte smulorna men... men... Nej, men att det kommer att bli lite hela havet stormar, att det inte blir den här utvecklingen, centraliseringen, utan att mindre bolag flyger liksom, ja, lite runt. Ja, det blir lite mer kaos helt enkelt. Förstår mm. du vad jag menar när jag säger så? Mm-hmm. Nej, men jag tror att flygbranschen, liksom alla branscher egentligen så tror jag att eh, om en aktör kan komma in och eh, bidra till en produkt som folk efterfrågar så kommer de lyckas. Om de kan göra det till ett pris som är eh, attraktivt och en kostnad som är möjlig att bära. Eh, och det är möjligt att, att nu finns det möjligheter i med lite kaos som du säger att man kan komma in. Det är mycket möjligt men jag kan liksom inte svara på om det är en långsiktig trend som kommer fortsätta 5-10 år framöver. Du, eh, så du... Ni ska betala tillbaka pengarna om tre år. Om det inte det går, vad händer då? Mycket. <laughs> Jag kan svara på det. Men vår ambition är att betala till 2023. Det är det som är våra uttalade mål. Och ingenting har, så att säga, det finns inga plan B eller plan C. Du, 2019 års resande kommer ju gå till historien som ett unikt år. Tror du vi någonsin kommer komma tillbaka till de nivåerna? Eller kommer vi se ett... Ja, vad är din prognos för det? Ja, det tror jag. V- när? Det vet jag inte. Du har ju själv sett uh, olika typer av, av flygbolag uttala sig om den här... Uh, så att säga, 
frågeställning som alla vill veta. Och eh, vår offentliga, officiella hållning, eh, om det nu finns en sådan i detta fall, det är ju 2023-2024 förmodligen nu. Och kanske till och med i vissa fall 2025 nämns ju av vår av våran vd. Du, det känns som att men flygmarknaden med de här statliga lånen och så in på väg i en ny fas och de här lågkostbolagen Ryanair och så de är ju väldigt sura att de inte deltar i de här för att vara med i de här dela på de här pengarna. Vad tror du vi kommer att se en annan mer statligt kontrollerad flygmarknad? Nej, jag, 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 jag har inga direkta kommentarer på det. Alltså, jag, 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 nej, jag, jag kan inte svara på det. Du, är det någon viktig fråga som jag glömt ställa som jag borde ställa? <hör> Vad händer med miljöarbetet? Vad händer med miljöarbetet? <hör> <hör> jag, tror, jag tror att det är en fråga som, som uh, inte kommer att försvinna. Och nu i dagsläget senaste naturligtvis perioden så har det varit väldigt lite prat om det. Men jag tror att det är något som kommer att förfölja, om man nu kan använda det ordet, flygbranschen under väldigt många år framöver. Så jag tror att det är väldigt viktigt att fortsätta investera i det. Och du nämnde det där med att flygplanen, de äldre flygplanen kommer att gå ut nu. Men det är också viktigt att tänka på att parallellt med den här krisen som är så fortsätter det investeras i olika typer av lösningar som, som kan med, bidra till att flyget kan framföras på ett, ett sustainable sätt. Vilken lösning tror du mest på? Alltså. Jag tror att det har kommit fram en del nu nyheter senast om elplan etc. Och det är väl något som säkert kommer att vara en del av lösningen men kanske en, en liten del av lösningen men det som Lufthansa nu tror är den mest så att säga, framgångkomliga vägen förutom att investera i moderna flygplan hela tiden naturligtvis med då bättre, bättre miljöpåverkan det är ju så kallad sustainable aviation fuel där man då framställer bränsle på ett biologiskt sätt och inte använder oljebaserade eller fossila produkter det tror vi är det sättet som, som är det mera kortsiktiga eller mellanlånga loppet är det bästa sättet att gå vidare. Men det är alltså sådana biojetbränsle som bygger på restprodukter helt enkelt. Men tror... Nej, inte bio, inte bio utan detta är alltså det man, man framställer det på helt utan någon form av biologisk produkt. Så det... Så det är alltså en kemisk process som använder vät, vätgas och syre och vatten. Och det tror du kommer det är vägen fram, det är den stora vägen fram. För att elflygplan kommer ju, det blir svårt att sitta i Atlanten när batteriet tar slut. Det är väl det. Nej men jag tror att elflygplan på, på korta sträckor och på mindre, mindre flygplan, där kan det säkert vara en, en lösning inom relativt snar framtid. Men vi talar ändå tio plus år förmodligen. Ja, det fan, du har någonting mer att berätta här, vi får lyssna. Jo, jag tänkte faktiskt just med tanke på att situationen är så speciell för närvarande. Det innebär ju att vi, vi, vi av många olika anledningar kan vi inte träffa våra kunder på samma sätt som vi brukar göra. Så har vi nu startat en virtuell kunddialog som vi nu kör med via webbinarier. Där vi då bjuder in kunder både i resebyrådledet och i corporateledet. För att försöka få en, en dels att informera vad som händer det senaste luftansgruppen, men att även höra från dem vad de ser för, för trender eller eventuella 
eh, att komma tillbaka till, till, till affärerna igen. Så att vi försöker få en dialog tillgång. Vi har haft det nu i tre tillfällen och det är något som vi, vi kommer att fortsätta för att försöka upprätthålla en dialog även under de här speciella eh, tillfällena. Är det en gång i månaden typ? Nej, vi har väl kanske haft varannan månad så långt. Och sen är det en grej som jag tänkte också som är lite när det gäller just hur flygbolag hanterar såna här, det här, den situationen vi är nu. Och jag tror att de flesta flygbolag hanterar det mer eller mindre på samma sätt. Det handlar om, om handsprit och tvätt och plan och tvätt av, av eller annan catering etc. Men jag tänkte bara vill gärna berätta att vi har nu, snart kommer vi att lansera en, en speciell försäkring just som täcker covid som man då kan köpa för att säkerställa sig att inte drabbas av eventuella nedstängningar eller liknande när man är på en destination. Och det är något som kommer att lanseras inom relativt snart tid. Så att vi, vi, vi försöker göra allt för att få kunderna att uppfatta och känna sig trygga i att kunna utresa igen. Tackar så jättemycket för din tid och tack för att du fick komma hit. Tack så mycket Viggo. Ja, det var intervjun med Håkan Bävestrand på Lufthansa. Tack för att du lyssnar på Travel News podcast. Och du kan spola bakåt i systemet så hittar du massa med gamla intervjuer med viktiga personer i resindustrin. Om du vill lära dig mer så lyssna där. Och vill du ha med senaste nytt så hänger du in på travelnews.se. Ha en bra dag och så hörs vi snart igen. Tack så mycket! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.